0: Parcours intérieur, le podcast de la Fédération française de golf qui vous dévoile tous les secrets de la préparation mentale. Ah Débutants ou joueurs confirmés, calmes ou colériques, nous avons tous un jour tremblé club en main. Mais que se passe-t-il là-haut lorsque nous nous retrouvons seuls face à cette petite balle blanche Comment expliquer ces moments d'euphorie et ces périodes de doutes récurrentes sur les parcours c'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cette série de podcasts consacrée au mental. Bienvenue dans Parcours intérieur. Dans ce nouvel épisode, c'est vers les jeunes que nous allons nous tourner. Les futurs champions en construction pour lesquels taper plus fort demeure encore souvent plus important que de se construire un mental d'acier. C'est pourtant à cet âge où les émotions sont décuplées, où l'apprentissage est parfois synonyme d'impatience, que l'on apprend véritablement à se connaître et à raisonner. Une période idéale donc pour progresser mentalement. Cela ne se fait pas sans travail, c'est pourquoi je suis ravie d'accueillir Cédric Coquet, le coordinateur de la préparation mentale à la Fédération française de golf, qui va nous aider à comprendre ce qui peut aider les jeunes à se forger un mental de champion.
1: J'étais quelqu'un de très frustré sur le parcours, je m'énervais beaucoup. Du coup, c'est lui qui m'a appris à me rester beaucoup plus calme sur le parcours, me relâcher. Et ce qui me permet bah, souvent de gagner beaucoup plus de coups, parce que quand je m'énerve, bah, je joue pas bien. Ça m'aide à me poser et à être beaucoup plus calme. Bah, comme on voit chez les pros, hein, eux, ils ne s'énervent jamais. Ils sont très calmes et on voit que bah, c'est leur force. Quoi, hein.
0: On vient d'entendre le jeune Noah Auchroy, qui occupe les premières places du classement français des moins de 16 ans, et que vous suivez depuis qu'il a 10 ans, nous parler des bienfaits de la préparation mentale. En quoi, justement, Cédric, est-ce que la préparation mentale destinée aux jeunes diffère de celle des adultes
1: Bonjour Christelle. Ben écoutez, oui, il y, y a quelques différences. Alors, en fait, tout le monde fait de la préparation mentale de manière plus ou moins consciente ou inconsciente. Hein. Donc, chez les jeunes joueurs, ils ne nous ont pas attendu pour en faire. Ils sont dans un mode un peu essai-erreur, en fait, pour eux. Et à force de faire des erreurs et d'essayer, eh bien ils arrivent à trouver des solutions tout seuls. C'est-à-dire qu'on constate que sans avoir jamais vraiment préparé, ils ont des routines, ils ont des habitudes. Voilà. Ils sont dans l'instinct Ils sont complètement dans l'instinct, une forme de naïveté, mais de lâcher prise, finalement, qui, qui leur sert énormément. Et à la fois, ils font de la préparation mentale, je dirais, de manière un petit peu inconsciente. Voilà. Alors ce qui diffère quand même, il y a deux trois choses qui diffèrent par rapport aux adultes. La première chose c'est qu'il faut vraiment les garder dans une notion de jeu. Euh, un enfant ça absorbe, ça absorbe puis après ça analyse les choses. Donc il y, y a un espèce d'écart entre plaisir et déplaisir, où là, ils vont trouver des solutions. Et, et c'est tout un espace de créativité qu'il faut chercher à vraiment maintenir par rapport aux adultes qui, eux, sont beaucoup plus dans le rationnel. Donc il faut les laisser un peu plus dans le jeu. Euh, deuxième différence, euh, c'est la relation qu'ils entretiennent avec leurs émotions. Souvent, euh, ces jeunes, euh, il faut qu'ils comprennent ce que c'est que la peur, ce que c'est que la joie, ces émotions euh, qui viennent impacter leur corps hein, par de l'adrénaline, par, euh, euh, par le cortisol, par des choses comme ça. Ils comprennent pas trop ce qui se passe. Et on leur fait gagner du temps en leur expliquant ce qui se passe. Donc Souvent, j'ai des petites histoires. Moi, ça remonte à l'époque de l'homme de Cro-Magnon où, où le stress, ça fonctionne comme ça. Et, et Ils adorent ça, ça leur parle beaucoup. Et quand ils connaissent ce que c'est que le, le, le stress, ils désacralisent. Ils désacralisent et tout d'un coup, ils reviennent à, des, à une compréhension. Et la réaction du corps, euh, voyez, quand ils sont en compétition, eh bien finalement, ça leur, euh, ça leur parle. Il y en a même maintenant qui vont chercher de l'émotion parce qu'ils me disent bah, « je gagne des mètres avec mon driver parce que j'ai plus d'émotion, j'ai plus d'adrénaline et quand elle n'est pas là, ça manque ». Donc on arrive à renverser les choses. Donc vous restez dans le ludique, mais vous faites attention à ce que les enfants gardent quand même un cadre
0: sécuritaire
1: Complètement, bah complètement. La, la sécurité, euh, c'est ce qu'ils recherchent. On, on cherche un, un, un socle identitaire et un socle sécuritaire avec eux. Euh, souvent, on l'obtient euh, dans le travail du groupe. Vous euh, voyez, la dimension mentale aussi chez les jeunes, c'est comment bien les intégrer dans le club euh, qui connaissent la personne arrivée à l'accueil du club house, euh, qui connaissent euh, bien euh, les référents d'école de golf, qui se sentent intégrés. Euh, ils, bon, ils ont besoin de ce rapport au groupe. On n'est pas que dans la relation au golf finalement.
0: Et dans la construction identitaire, quelle est la place justement pour ces jeunes de, de l'héroïsation
1: Alors l'héroïsation c'est très important pour eux. En fait, ils sont vraiment dans, la, dans le modèle. Ils ont besoin de se projeter. Ils ont besoin d'avoir une forme. Euh, le, modèle euh... champion, le, Alors, modèle. le modèle du champion. Alors le modèle du champion. Euh, mais en termes de motivation, ils ont besoin de se projeter. Ils ont besoin de euh, l'idéalisation, c'est fondamental. Et à la fois, vous voyez, j'ai un exemple encore tout chaud de la semaine dernière où je vois un jeune qui s'entraîne aux practices avec son téléphone sur le tapis. Et finalement, il regardait Tiger Woods et il essayait de faire le même swing. Et il me dit, j'adore Tiger Woods, il motive, etc. Et il n'y arrivait pas. Et, et là, on a travaillé sur son identité, son socle identitaire, en disant, mais il va falloir que tu découvres. Le but de l'entraînement mental, c'est que tu te découvres comment tu fonctionnes, toi, et que tu découvres quel est ton swing personnel. Et donc, on est, est revenu sur son identité euh, personnelle. C'était assez marrant. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent leur propre identité. C'est ça, le jeu. C'est exactement ça. Il faut même qu'ils la découvrent. Et, 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 et au fur et à mesure des années, ils vont apprendre à se découvrir qui sont eux-mêmes, vous voyez, Par exemple, je travaille avec des petits personnages. Je leur dis, euh, euh, quel animal tu es Alors Là, j'ai une fille, elle me dit, ben, moi, je suis une panthère noire, mais j'ai des koalas, j'ai un peu de tout. Et donc, ils s'identifient à un animal, euh, ils s'identifient à des personnages, d'autres sportifs ou des personnages de cinéma, même certains. Et donc, ces jeunes-là, à force de s'identifier, d'être dans l'idéalisation, euh, ils arrivent à construire leur propre connaissance d'eux-mêmes, qui est quand même la finalité de tout ça. Parce que quand ils vont bien se connaître, ils vont jouer leur identité sur le parcours et là ils vont être efficaces.
0: Et cette préparation mentale, elle s'adresse à tous les jeunes golfeurs, quel que soit leur niveau
1: Alors je dirais que oui, à tous les jeunes qui vont sur le parcours. <rire> C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la préparation mentale, c'est ce qui porte le score. Le score en golf, il est important, mais qu'est-ce qui porte le score C'est souvent la dimension mentale, c'est aussi une dimension technique et physique, mais la dimension mentale, c'est des compétences. Vous voyez, on ne vient pas la chercher on ne vient pas chercher des secrets. On vient vraiment chercher des compétences, on vient, on vient chercher des compétences, alors il y en a, il y en a de multiples, hein, mais je vous, je vous en cite deux, trois. Par exemple, réussir à faire la différence entre un objectif de maîtrise et un objectif de résultat. Ben, ça, c'est fondamental, puisque généralement, un objectif de maîtrise, c'est par exemple respecter sa stratégie. C'est pas simplement vouloir être le premier, voilà. mmh. euh, réussir à, à rester attentionné sur sa routine. Voilà, mmh. jusqu'à l'arrivée de la balle sur le fairway. Ouais. Oui. C'est la compétence. Et donc ouais.
0: cette compétence, elle vous permet, quel que soit votre niveau, de prendre plus de plaisir sur le parcours, tout simplement.
1: Complètement. Mmh. Bah, voilà. Et puis alors le plaisir chez eux, c'est... Voilà, si on ne l'a pas, on, on démotive. Ils ne viennent pas chercher call golf. Oui. Ils viennent aussi chercher euh, le plaisir du jeu, le plaisir d'être avec des copains, etc.
0: On sait que le golf, c'est comme le sport en général, d'ailleurs, il se pratique aujourd'hui de plus en plus jeune. Alors à quel âge euh, démarrer, selon vous, cette préparation mentale
1: alors, Vous voyez, euh, pour moi... Euh, euh, avant 10 ans, c'est vraiment le rôle des enseignants et des, des pros, hein, comme on dit. C'est des enseignants qui travaillent sur euh, la construction des débuts de routine, qui travaillent sur des imageries simples. C'est leur job. Mais à partir de, de 10, 11, 12 ans, alors là, il y a un espèce de revirement de situation, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à prendre conscience des enjeux. Et là, je pense que c'est intéressant de démarrer à ce stage-là. Ils vont quitter la naïveté un petit peu lâcher prise personnelle pour arriver vers, vers quelque chose qui est beaucoup plus en conscience et là les compétences il va falloir commencer à travailler dessus, c'est les compétences de base alors que vers 13, 14, 15 ans euh, on va beaucoup plus travailler sur leurs expériences et l'analyse de leurs expériences positives et négatives et là on va déterminer un ou deux objectifs par an et et pour les faire revenir dans cette compétence inconsciente, finalement, qui est des savoir-faire inconscients.
0: Mais si on revient sur la, la notion de précocité, vous ne euh, euh, percevez pas ça comme un fardeau, voire un risque, pour ces jeunes
1: ah Non, tout, euh, tout, tout, tout au contraire. Je trouve que plus, plus c'est précoce, c mieux c'est. Faut Il bien, faut bien se mettre dans la tête que... Euh, euh, le golf c'est beaucoup de compartiments de jeux différents, c'est du physique c'est une dimension mentale euh, c'est beaucoup de parcours euh, par, par an et donc ça demande du temps donc plus on lisse l'apprentissage euh, mental et, et autres dans le temps Mieux c'est pour eux, finalement, ils arrivent à être, à être bien meilleurs s'ils commencent plus tôt. Donc, euh, moi, je préconise quelque chose de, de très jeune, comme ça se passe aujourd'hui en Asie et dans le monde entier. Quand on regarde les jeunes ou regardez simplement les équipes de clubs, les équipes de clubs qui con constituent les clubs, la moyenne d'âge, c'est rajeuni. Bah, sur le plan mondial, c'est pareil. Et dans nos écoles de golf, c'est pareil. Il
0: faut donc mettre un cadre, mais il faut aussi des compétences psychosociales et de communication Complètement.
1: Alors là, on a vraiment deux, on a deux niveaux. On a le niveau micro, c'est-à-dire euh, où on cherche euh, à, à, à être dans la régulation de l'émotion, où on utilise l'émotion, comment accepter les cours ratés, euh, euh, comment construire une routine, comment respirer. On a ça. Et puis à côté, on a toute la dimension, euh, ce que moi j'appelle « macro » qui vient même avant l'aspect micro, c'est-à-dire c'est comment euh, intégrer sa personnalité de joueur, comment s'accepter comme on est, comment jouer sur ses points forts, et, et, et comment on communique avec son staff, son entourage, parce que ça c'est une limite qui est, qui est, qui est intéressante, à travailler pour ouvrir sur le micro. Et donc les objectifs précis de la préparation mentale à cet âge-là quelles sont-ils Alors Pour moi, on a deux étapes. On commence très tôt, un peu comme les musiciens et les, et les, et les danseurs. Mais la première étape, c'est vraiment l'étape des bases. Ça peut durer très longtemps, d'ailleurs. Hein. Ça peut durer des années, cette étape des bases.
0: L'étape des bases, c'est apprendre à se connaître, c'est ça
1: ce Alors euh, Oui, mais pas que. L'étape des bases, c'est euh, euh, savoir utiliser la régulation des émotions. Par exemple, mmh. leur apprendre à respirer. Moi, on m'appelle Monsieur 5-5, c'est la cohérence cardiaque, c'est que 5 <rire> secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Donc, la cohérence cardiaque, il faut savoir bien la faire. Eh bien, J'étais en stage encore la semaine dernière, des enfants de 11 ans, donc nos meilleurs français, mais de 11 ans, prenaient un, un certain plaisir à le faire. Il y en a même un qui m'a dit, tu sais, j'ai utilisé pour mon devoir de maths, et ça marche bien aussi, donc il l'utilise <rire> dans la vie. Alors, c'est des trucs concrets, mais c'est par exemple aussi l'acceptation des cours ratés. Euh, moi, je travaille beaucoup avec un outil qu'on appelle le Roi Soleil qui vient de François Ducasse. On sait comment bien mal jouer et comment accepter les coups ratés. C'est aussi le développement de l'attention. Hein. Regardez euh, ce qui se passe sur le plan attentionnel. Les jeunes, aujourd'hui, euh, ils sont dans le canapé. Ils, ils envoient un texto. Ils regardent la télé et ils répondent à leur maman en même temps. Donc, euh, on a on a des déficits d'attention et le golf par l'attention sélective sur un point à la fois, sur des points d'attention bien particuliers, sur le putting ça peut être la sortie de balle ou la vitesse, sur le driving ça peut être la cible ou autre chose, et bien ce développement d'attention fait partie des bases. Au-delà au du jeu, les, les objectifs à terme, je suppose, sont aussi l'épanouissement et la confiance de ces jeunes ben, À cet âge-là, euh, la confiance et, et l'estime d'eux-mêmes, c'est fondamental. On, on est finalement dans le staff les garants de l'estime d'eux-mêmes. Parce que la confiance, ça a un ordre. D'abord, on s'occupe de l'estime d'eux-mêmes. Et ensuite, on déboule sur la confiance. Et cette confiance-là, c'est fondamental. C'est ce qui va ouvrir les portes. C'est-à-dire qu'on peut leur apprendre tous les outils mentaux. S'il n'y a pas de l'estime de soi oui. et de la confiance, la porte ne s'ouvre pas. Donc, c'est quelque chose qu'on doit surveiller régulièrement. Et ils ont tous des points forts. Donc, moi, je leur apprends à découvrir quels sont leurs points forts. Quand ils commencent à débriefer avec moi, la première fois que je leur dis c'est qu'est-ce qui a bien marché et là, ils sont surpris, parce qu'ils sont là pour m'expliquer ce qu'ils ont raté. Et, et ils s'appuient que ce qui, sur ce qui a bien marché. Et en plus, Donc, vous
0: avez une démarche extrêmement positive et vous ressortez toujours le positif pour eux. Donc, là, au niveau de la conscience,
1: voilà, vous, les, vous les gonflez à bloc, finalement. Complètement. Bah, oui. C'est ça. Je leur fais, par exemple, faire un tableau où ils doivent faire qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je contrôle pas, quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles. Et ça, on apprend à s'en servir. Et pour les, les parents et les
0: encadrants qui nous écoutent, quelles
1: seraient les erreurs à ne pas commettre Alors... <rire> euh, il y en a quelques-unes, mais finalement pas tant que ça. La première chose, c'est pas vouloir trop en faire. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pas alors, leur en mettre trop dans la tête. C'est ça. Fait, un peu. Voilà. Faut, 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 re, faut faire des choix, c'est renoncer. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir faire attention à ce qu'on leur dit, parce que euh, à ce stade-là, c'est des éponges. Ils prennent tout. Hein? Un enfant, d'abord, ça prend, ça fait, et après, ça analyse. Un adulte, c'est le contraire. Donc, pour eux, il faut vraiment euh, faire attention à ce qu'on leur dit et faire simple. Par exemple, trop de théories sur la concentration, l'activation. Moi, je parle pas comme ça. Moi, je leur dis, voilà, tu es focus dans ta routine et tu respires. Et ça, ça fait activation, concentration à la fois, mais c'est clair. Donc, euh, ils, ils aiment bien des choses concrètes et assez claires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, ils ont en eux des ressources. Ils ont plein de choses en eux. Donc, euh, ils le sentent quand on croit en eux. Donc, il faut, faut simplement essayer de faire ressortir leurs ressources. Mais c'est en eux. Ils ont beaucoup d'intelligence émotionnelle. Ils ont développé beaucoup de choses. Donc, avant de vouloir leur expliquer comment faire, il faut partir d'eux. Beaucoup plus, que, mmh. un peu comme les adultes. Et on a tendance avec les enfants à faire un petit peu, nos, des fois, des enseignants directs, mmh. alors qu'on ne part pas assez d'eux. Et donc, c'est aussi se focaliser sur les, les efforts entrepris et non pas sur les résultats.
0: Finalement, un peu, euh, c'est formidable. Tu t'es amusé euh et on verra où cela va te, va te conduire, quoi, plutôt que de mettre une pression sur le résultat.
1: Mais complètement, Mais c'est exactement ça. C'est que le résultat, c'est la conséquence d'objectifs, de moyens et de compétences. Et, et, et ça, on ne le voit pas toujours comme ça. C'est-à-dire que quand on est parent, on a envie de, 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 du bien pour notre enfant. Donc on se dit, si tu réussis, tu, tu vas être bien. Mais pour réussir, c'est qu'une conséquence. Voilà, il ne faut pas confondre la conséquence et la cause. La cause, c'est les centrer sur des objectifs de moyens, les centrer sur des compétences, et le résultat su suivra. Et même dans les debriefings, vous voyez, quand je, je, je vois des debriefings de parents... Plutôt que de dire aux enfants quand ils sortent du parcours euh, combien tu as fait, c'est commencer par leur demander qu'est-ce que tu as réussi, sur quel coup tu as, as, as bien été qu'est-ce que tu as appris de la dernière fois. Et puis ensuite, il y a le score, mais qu'à la fin et encore.
0: Et, et dans ces conditions, justement, quel rôle doit jouer l'environnement et notamment la famille qui est centrale
1: ah, Vous avez raison, la, la famille, elle, elle est complètement centrale. Les parents sont la clé du projet en fait, hein, ils prennent du temps. Euh, ils organisent des choses, ils doivent motiver leurs enfants, ils investissent du temps et, et des fois même de, de, des moyens. Donc euh, euh, ce projet-là, c'est vraiment, euh, euh, on doit aller vers euh, la création d'un processus. Et la création d'un projet autour d'un enfant qui doit s'épanouir. Et la question de l'intégration, par exemple, des parents dans le staff et, et, et ne se pose même pas. Les parents font partie du staff autour du joueur. C'est-à-dire, mmh. il y a le coach du club ou de l'école de golf, il y a les parents. Des fois, il y a des intervenants extérieurs comme un préparateur mental. Mais, mais tout le monde doit communiquer ensemble. Et puis, un des rôles des parents importants, et là, c'est un message que je passe aux parents, c'est vraiment partager Partager les rêves avec vos enfants. Mm. Euh... Il ne faut pas que ce soit non plus que les rêves des parents. C'est très important. Exactement. On part des rêves des enfants et on vient appuyer les rêves mm. des enfants et on leur apprend à se relever des fois parce qu'on gagne pas toujours. On leur apprend ce que c'est que de se relever, de ce que c'est que d'être insistant, ce que c'est que d'être concentré. Mais on partage leurs rêves et on les encourage dans leurs rêves. Moi, je dis souvent le rêve, bah, rêver. Et puis, multiplié par 10. Et, et en fait,
0: la famille, ça doit
1: vraiment être une espèce de, de bulle bienveillante autour de l'enfant. Oui, c'est un, un regard positif complètement. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Hein. Euh, on, on utilise le golf et les tournois pour vraiment construire et préserver les besoins affectifs de votre enfant. Mmh. C'est un peu ça l'idée. Hein. Et le coach technique, dans ce contexte-là,
0: quel est son rôle exactement
1: le coach technique, la première chose, c'est qu'il est garant de la motivation <rire> et de l'attitude et des progrès du joueur. Donc, il n'est pas garant que de l'aspect technique, mais il est garant d'avant tout de la motivation et des progrès techniques. Euh, surtout qu'il faut bien se, se dire que quand vos enfants vont arriver à l'adolescence, ils vont chercher de l'autonomie. Et donc, il va y avoir une forme de distanciation sur le golf avec les parents. Les parents sont toujours bien présents mais un peu moins dans le golf donc il va investir des fois le coach technique en tout cas le coach technique a une responsabilité importante, puis on va lui demander de faire un peu le répétiteur de, des drills mentaux il va intégrer de l'imagerie il va intégrer de l'inconfort dans les séances il va intégrer des jeux attentionnels et donc, il faut, faut, faut vraiment que le coach technique ait un peu cette fibre. Mm. Et il faut aussi, je suppose, développer le, le sens du jeu autant que la technicité.
0: Parce que parfois, on a, on a un peu tendance à se focaliser uniquement sur la technique. Complètement. Et il y a beaucoup plus que ça. En
1: fait. bah, le, le sens du jeu, c'est l'essence même du golf. Euh, vous voyez, euh, sur les parcours, quand j'observe les, les, les jeunes joueurs en situation, euh, il, y en a qui, qui, il y a des joueurs qui ont un niveau technique plus bas, mais qui font de meilleurs scores dit me dit mais comment ça se fait Et en fait, ils ont le sens du jeu parce qu'ils ont, quand on cumule, moi je me suis fait des statistiques là-dessus, quand on cumule le nombre de trous réalisés par rang, il est supérieur à un autre joueur qui passe beaucoup de temps sur le practice. Donc un des messages, c'est sortez-les un peu du practice. Le practice, bien sûr que c'est important d'apprendre le swing, mais il faut surtout cumuler un nombre de trous importants parce que ça leur donne le sens du jeu et le sens de la stratégie. C'est l'essence même de notre, de notre activité. C'est un, un jeu de golf où on marche sur un parcours où tous les coups sont différents. Et ça, c'est très différent de la récurrence et de la régularité qu'on peut rechercher aux pratiques Donc, il y a deux mondes. Et le monde du parcours et de l'adaptation, c'est un monde dans lequel on doit les baigner très jeune. Je veux revenir
0: sur le rêve dont vous avez parlé précédemment. On sait que dans le cadre de la performance, le rêve est important. Est-ce le cas également pour les enfants
1: alors Le rêve, est... il est capital. Hein. Vous avez soulevé une bonne question, parce qu'il n'y a pas de limite sur le rêve. Et moi, je dis pas de limite. Il faut aller le plus haut possible. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand, vous... quand les enfants ont un rêve, bah, vous le multipliez par 10 et vous cherchez à aller encore plus haut. C'est l'esprit du no limite qu'on doit avoir avec eux. De grandes On... ambitions. C'est ça. On ne sait jamais. On ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. On ne sait jamais. Mmh. Hein Donc... Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après le rêve, il doit, on doit les recentrer sur le processus, ouais. c'est-à-dire sur un plan d'action, sur la culture de l'effort, sur comment transformer ce rêve avec quelque chose concrète. Et on engage le rêve sur un plan.
0: Cédric, vous êtes aussi l'un des deux coachs mentaux du centre de performance de Terre Blanche dans le Var. Est-ce que vous pouvez donc nous parler des, des bienfaits de ce type d'organisme de sport-études avant le bac
1: Pour moi, c'est vraiment un très très bon outil pour réussir les deux puisque là, jusqu'au bac, pour moi, on peut aller dans le double projet. C'est-à-dire, on peut réussir son bac et avoir même de très bonnes notes au bac tout en étant l'un des meilleurs français et commencer l'international et réaliser le haut niveau. Donc, le... le le 50-50 entre les deux projets, c'est faisable. Euh, au D'autant plus, ouais.
0: plus que les jeunes euh, ont un, une grosse capacité d'adaptation.
1: Complètement. Ben, ils s'adaptent énormément et puis on s'aperçoit finalement que euh, la clé, c'est réussir à aménager un peu la scolarité mmh. euh, pour avoir un peu moins de temps à la scolarité et si possible avoir des classes moins importantes, c'était notre pari. Et finalement, on s'aperçoit que pour un cours de maths où il faudrait 10 heures dans une classe standard, ben on divise tout par deux. Nous, en 5 heures, ils ont les mêmes compétences parce que sont moins nombreux et on va à l'essentiel.
0: Il y a aussi beaucoup de, de bons côtés. Il y a la stimulation avec les autres jeunes. Il y a quand même l'optimisation du potentiel. Euh, la possibilité de faire, faire du sport de haut niveau et un minimum euh, d'études jusqu'au bac. C'est quand même formidable. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque émotionnel parce que finalement, cette structure, elle va remplacer une partie de la famille.
1: Alors oui, c'est une forme de déracinement. Mais à la fois, ça leur apprend la vie. Ça leur apprend la vie. Donc, ils s'habituent et puis ils sont bien entourés. On a un staff où on veille. Moi, je veille beaucoup à leur équilibre, justement, émotionnel et leur bien-être. Mmh. Tout en les poussant, ils s'adaptent. Et il euh, y, y a un risque, mais à la, à la fois, ça leur apprend cette, cette, cette intelligence émotionnelle et relationnelle. Ça leur apprend à communiquer, ça leur apprend à aller chercher des ressources, à être autonome, et ça les prépare à la vie, hein, quelque part. Ouais.
0: Et est-ce que vous leur faites un, un entretien préalable parce que ce n'est pas automatiquement donc pour tout le monde, comme vous venez de l'évoquer. Est-ce qu'avant de rentrer dans une telle structure, euh, vous leur demandez un, un entretien préalable pour vous en assurer
1: Complètement, oui, oui. Alors, on a un entretien avec le joueur, on a un entretien avec les parents, on cherche à savoir s'ils pourront s'intégrer. Euh, et puis, à savoir quel est leur projet, parce que c'est la force du projet qui fait la différence, pas forcément le niveau. Il euh, faut savoir vers qui il est de plus en plus, on, nous, à Terre-Blanche et, et au golf national, euh, on, on cherche à les préparer au métier. Parce qu'on on est un sport où, où on a un métier derrière. Un métier de joueur, il y a d'autres métiers aussi dans le golf. Et, et donc, il faut, faut avoir un profil et puis surtout une motivation hors norme.
0: Et pour ceux qui auraient envie d'arrêter leurs études avant le bac, quel serait le risque
1: psychologique Alors, euh... Oui, il y en a. Il y en a et il ne euh, faut pas négliger la connaissance parce que l'école, c'est quand même apprendre à apprendre. Donc, c'est une construction de la personnalité et puis il faut bien se dire qu'après le golf, il y a une reconversion. Même si on fait une très belle carrière professionnelle, il y aura une reconversion. Donc, euh, le risque psychologique, euh, nous, on veille à ce qu'il n'y ait pas d'effondrement et, et qu'il y ait un maintien des connaissances. Euh, ça leur apprend en même temps à se discipliner, à rester concentré oui, en cours. c'est quand même deux qualités essentielles au golf. Complètement. Bah, Elles sont Complémentaires. Elles sont complémentaires. Maintenant, c'est dans la proportion entre l'école et la pratique de l'entraînement qu'il faut reproportionner les choses. En France, mmh. on passe beaucoup, beaucoup de temps euh, sur le savoir. Et pour moi, on devrait équilibrer avec, euh, des, avec justement cette intelligence émotionnelle et du savoir-être.
0: Une autre question que j'avais envie de vous poser, c'est à quel moment émotionnel et psychologique les jeunes vont s'avérer plus enclins à réussir de bons résultats
1: alors, le, le, le golf, hein, c'est quand même beaucoup de répétitions. <rire> euh, donc, euh, à la fois, il faut les faire rêver. Et vous, parents, euh, vous devrez euh, bien être conscient que... Vous voyez, moi, je m'inspire euh, d'un auteur qui s'appelle John Salmella. C'est 10 ans de pratique, 10 000 heures de pratique. Donc voilà, il a sorti ces deux chiffres. Et on sait qu'au bout de 10 000 répétitions et 10 000 heures de pratique et 10 ans de pratique, on arrive à, on arrive à, à, à pouvoir accéder à, une très bonne, à un très bon contrôle de sa discipline. Donc... Euh, pour moi, euh, il faut commencer assez tôt. Après, si on démarre tard, ce n'est pas grave. Mais il faut quand même un certain nombre d'années de pratique pour euh, pouvoir avoir des compétences techniques, physiques et mentales associés et combinés.
0: Mais ces jeunes-là, euh, qui sont encore un peu dans, dans la compétence inconsciente dont vous aviez parlé euh, précédemment, en fait, ils performent le mieux quand ils sont au summum de leur, de leur motivation et, et, et de leur inconscience, finalement, non
1: Complètement. Mais, mais c'est très intéressant. Et puis en même temps, c'est très, très logique. Et on passe par deux phases, en fait. Ils sont dans l'inconscient euh, avant 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et puis tout d'un coup, ils vont passer dans la prise de conscience des enjeux. Et tout notre travail, nous, coach mental, préparateur mental ou psychologue du sport, ça va être de les remettre dans l'inconscient, c'est-à-dire dans la compétence inconsciente. Mm. Et, et, et notre travail, c'est ça. Par la répétition, mais aussi par l'acquisition acquis, de certains outils mentaux.
0: On constate aujourd'hui aussi que les jeunes sont de plus en plus démonstratifs sur le parcours. Dans le bon sens, comme parfois dans le, dans le mauvais. Pourquoi, selon vous
1: <rire> C'est vrai qu'ils ont tendance à se tirer une balle dans le pied, en fait. Ils se jugent beaucoup, ils jugent tous leurs coups, c'est super, c'est bad. Donc, euh, euh, moi, je leur apprends juste à être honnête avec euh, eux-mêmes et de moins se juger. Hein. Ils, ont, ils doivent avoir euh, le sentiment du, du, devoir, euh, du devoir bien accompli. Euh, voilà. ils, doivent, ils doivent avoir aussi euh, la, la, la compréhension que l'échec, c'est intéressant pour progresser. Mmh. Euh, et donc, ce n'est pas co-négatif. Et puis ensuite, il bah, y a tout un travail attentionnel euh, et, et le poids des attentes de l'environnement souvent qu'il faut travailler. Et, et grâce à ça, le jugement baisse et les attitudes deviennent meilleures et surtout envers eux-mêmes parce qu'ils se parlent mieux, euh, ils se motivent. Euh, et donc c'est carrément bien. Moi, je leur utilise une image qui leur parle bien. C'est l'image dans Harry Potter de Dobby de deux billes qui vient, qui vient un petit peu euh, se taper avec une lampe de chevel, elle se tape la tête sans arrêt, et je leur dis, attention, ne faites, faites pas votre, vos deux billes, hein, vous avez une attitude à avoir, ça, ça leur parle bien, et, et donc je leur apprends à respirer, par exemple, quand ils sortent d'un trois potes et qui sont frustrés, ben, je leur apprends à respirer jusqu'au départ suivant. Et là, ils retrouvent, en, en comprenant ce qui s'est passé un petit peu, ils retrouvent leur, leur, leur stabilité émotionnelle.
0: Et à l'instar du meilleur français actuel, Victor Pérez, conseilleriez-vous à toutes les graines de champions de se spécialiser en psychologie lors de leurs
1: études ah, C'est une bonne question. Ils s'y intéressent tous, en fait, ces jeunes, à, à, la, prépa... à, la, à la dimension mentale. Ils en Alors, font tous, en fait, finalement. Ben, ils en font tous, compte, puis, oui. Ils connaissent ces champions. Et comme on était dans l'idéalisation tout à l'heure, Victor, par exemple... Victor Perez passe beaucoup de temps en méditation. Hein. Mm. Il apprend à vivre dans l'instant présent. Euh... Il fait de la mindfulness, je crois. Il fait beaucoup de mindfulness. Mm. Il, se... il a fait des études de... en psychologie et pourtant, il se fait conseiller par une, par une coach mentale parce qu'il a besoin d'avoir du retour euh, sur ce qu'il fait. Des
0: oui, je crois, depuis trois de... depuis ans. Voilà, C'est oui,
1: exactement ça. ça. Et, et, et il nous dit, euh, bah, dès que j'ai besoin de, de penser autrement, je, je vais la rencontrer et ça m'aide. Et, euh, et C'est euh...
0: quand même un avantage d'avoir fait d'avoir fait des études en psychologie, ça aide quand même à gérer ses émotions sur le parcours. Oui,
1: oui enfin, il y a une bonne inévidence. compréhension de soi-même et, et c'est un peu le message. Euh, euh, si, si eux se comprennent bien, donc ils vont défendre leur identité de golfeur, ils vont mettre un, un, un point d'honneur à, à se raccrocher à leurs rêves, mais avec un plan en face. Et globalement, quand on se connaît mieux, ben, on joue mieux et on joue son identité, on joue pas quelqu'un d'autre.
0: Merci Cédric de nous avoir apporté votre expertise sur l'importance de travailler le mental dès le plus jeune âge, et ce, quel que soit le niveau.
1: Et Merci Christelle.
0: A nous désormais d'en tirer profit pour permettre aux jeunes de bien s'entourer et de profiter pleinement de leur passion. D'ici là, bon parcours intérieur.